0: Hey, wir werden heute über das Thema reden. So findest du Freunde fürs Leben. Es ist ein Privileg darüber zu sprechen, auch mit Leo und Susanna. Die werden nachher mit wieder noch dazukommen.
1: Richtig. Und wir
0: sind beide begeistert
1: über dieses Thema, weil es unser Leben reich macht. Und ich sag dir eins: Freunde oder Menschen in deinem Umfeld, die können dir entweder Flügel verleihen oder sie ziehen dich herunter. Also es gibt eigentlich diese zwei Arten von Menschen und es ist so cool, Leute zu haben, die
0: einen beflügeln. So ist es. Wir werden keine theoretischen Abhandlungen machen über Freundschaft, sondern Lebe wir werden nicht. Geschichten <lacht> erzählen aus ja. unserem Leben, auch die dich und uns bewegen sollen, inspirieren sollen. Wie bringst du Schwung in deine Freundschaften? Wie kannst du auch vielleicht ungesunde Beziehungen erkennen? Da musst du vielleicht was abschneiden, um an einem neuen Ort zu investieren.
1: Simon, so cool, mit dir zusammen zu predigen, wir sind Freunde schon Jahrzehnte, man fühlt sich richtig alt, wenn man das sagt, aber wir sind wirklich schon seit Jahrzehnten, zwei Jahrzehnten sind wir Freunde. So ist es. So gut. Ja, wir haben in den letzten Wochen diese Pyramide angeschaut, wir haben gemerkt, Freundschaften zu bauen, Beziehungen zu bauen, ob das jetzt Ehe ist oder eine andere Beziehung hat immer damit zu tun, dass man mit dem richtigen Fundament beginnt. Es beginnt damit, wie du dich selber siehst in den Augen Gottes, dass du realisierst, es gibt eine geistliche Dimension in deinem Leben, die das Fundament allen dessen sein sollte, das du überhaupt tust, zum Beispiel Freundschaft oder auch die Ehe. Letzte Woche haben wir Rucksäcke bei Jesus deponiert. Wir alle bringen Rucksäcke aus unserer Geschichte mit, Süchte, Verletzungen, Dinge, die nicht so in Ordnung sind. Und wenn wir dann in Beziehungen hineinkommen, dann wird es plötzlich zwischenmenschlich anstrengend und schwierig. Und heute merken wir in den Beziehungen und Freundschaften drin, dass man wirklich Freundschaften bauen kann, die fürs Leben halten. Nächste Woche dann emotional, dann wird es ganz emotional. Und in zwei Wochen schließen wir mit einem Höhepunkt Sexualität dann ab. Heute also über Soziales. Immer wieder in unserem Leben. Gibt es so Momente, wo wir uns fühlen wie so ein Zugpferd, das Lasten durch das Leben zieht? Vielleicht kennst du das auch. Es gibt Momente, da ist es einfach schwer. Zum Beispiel, wenn du umziehst von einem Ort zum anderen, dann spürst du alle Lasten, die in deinem Leben sich angesammelt haben, ganz physisch. Und hast du es auch schon erlebt, dass dann Leute dir schreiben, die du eigentlich gar nicht zu deinem Freundeskreis zählst, die dich bitten, bei ihnen zu helfen beim Umzug. Wenn es nämlich schwer wird im Leben, dann suchen wir nämlich die Freunde, die die helfen, unsere Lasten zu ziehen. Lasten nicht nur physisch, sondern es kann auch eine Krankheit, es kann Leid sein, es kann einen Todesfall sein in deinem Umfeld, die plötzlich auftauchen und wir spüren die Last des Lebens und in diesen Momenten fühlen wir uns wie so ein Lastpferd. Und wir wünschten uns, es gäbe noch ein zweites an unserer Seite und vielleicht ein drittes und ein viertes, damit die Last auf mehrere Schultern verteilt wird. Ein belgisches Lastpferd ist in der Lage, 3,6 Tonnen zu ziehen. Stell dir das mal vor, 3,6 Tonnen. Und wenn dann die Last unseres Lebens mehr wird als 3,6 Tonnen, dann kommt ein zweites dazu. Du siehst die eingeblendet, die belgischen Lastpferde. Die sind in der Lage, 3,6 Tonnen alleine zu ziehen. Man rechnet dann, wenn es zwei sind, wie viele sind, wie viel Tonnen können sie dann tragen oder ziehen? Das ist eine einfache Rechnung aus der Primarschule, aber sie stimmt nicht. Wenn zwei Pferde nebeneinander eingespannt sind, sind sie in der Lage, bis zu 10,8, das Dreifache der Last zu ziehen. Und wenn sie noch miteinander trainiert haben, dann sind sie in der Lage, das Vierfache, ja. bis zu 14,5 Tonnen durch die Gegend herumzuschleppen. Wenn du also ein solches Lastpferd an deiner Seite kriegst, das noch einmal in der Lage ist, Last zu tragen, dann ist mehr möglich als nur das Doppelte. Und solche Freunde die wünschen wir uns genau in den Momenten, wo es vielleicht schwer wird. In der Bibel lesen wir auch davon, in solchen Momenten, wo es schwer wird, wird es sogenannte Freunde geben. Es ist ein Vers eingeblendet, die plötzlich auftauchen, die aber eigentlich dir nichts nützen, sondern sogar schaden. Aber ein echter Freund steht zu dir und hilft dir, Lasten zu tragen. Wo sind diese Freunde, wo sind diese Zugpferde in deinem Umfeld? Kommen die dir jetzt in den Sinn, wenn du an deine Lasten denkst? Ich hoffe es schon. Soziologen haben herausgefunden, dass wenn wir so eine Zeitspanne von sieben Jahren in unserem Leben zurückspulen und mal anschauen, wie sich die Freundschaften entwickeln, dann sind 50% unserer Freunde ausgetauscht. Wir haben immer noch ungefähr gleich viele Beziehungen, sagt man, aber 50% der Freunde, die wir hatten vor sieben Jahren, die sind weg, dafür sind neu gekommen. Nur 30% deiner Freunde sind ungefähr noch gleich nahe in deinem Leben und nur die Hälfte sind immer noch dieselben Menschen. Also die Lastpferde in unserem Umfeld, die tauschen sich aus. Das ist einerseits normal, aber es sagt uns auch, Dass solche Freunde in unserem Leben kostbar sind, die hat man nicht einfach, sondern man sollte sie pflegen. Freundschaften muss man bauen, damit man sie dann hat, wenn man Lasten trägt im Leben. Und auch dafür, um Lasten mit anderen Menschen zu teilen. Heute schauen wir an, wie wir Freundschaften gestalten können. Fünf Arten von Freundschaften werden wir genauer unter die Lupe nehmen, um eben diese Zugpferde in unserer Freundschaft zu erleben. Und die erste wird uns Leo jetzt gerade näher bringen, die erste Art der Freundschaft.
2: Freunde des Herzens, und so ein Freund bist du für mich, Dave, schon über 20 Jahren. Ich finde es mega wichtig, ich habe meine Ehe, ich habe meine Familie, ich habe meine Church, ich habe meine Small Group, aber es braucht noch Freunde, die ganz, ganz eng auch auf einer Herzensebene im Leben unterwegs sind. In Hebräer Kapitel 10, Vers 24 steht geschrieben, lasst uns aufeinander achten, wir wollen uns zu gegenseitiger Liebe ermutigen und einander anspornen Gutes zu tun und Dave, du spornst mich immer wieder an in der Freundschaft, Gutes zu tun. Es sind für mich so drei Punkte. Das erste ist Ermutigung. Es ist so wichtig, uns gegenseitig zu ermutigen.
3: Yes, ich nehme das mir mega zu Herzen, wenn ich dich höre am Sonntag zum Beispiel. Das ist ja einfach, was du tust, deine Main Calling. Und dann äh, kommt mir in den Sinn, oder ich merke, wie du die geistliche Atmosphäre auch heute gerade wieder so geprägt hast. Und ich sage dann, hey Leo, was du gemacht hast, das macht so einen Unterschied. Weil ich weiß selber, wie das ist. Manchmal äh, haben die Leute das Gefühl, man hört das ganz oft, aber es ist nicht unbedingt so. Und dann zu hören, dass es sich lohnt, dran zu bleiben und nicht aufzugeben, in welchem Bereich auch immer, Finde ich mega wichtig und das ist mir wichtig, dass du das weißt.
2: Also du sagst du nicht einfach, nur, du bist blond, du bist toll, du bist gut, also all diese Dinge, sondern immer aus der Sichtweise von Gott ein Kompliment zu machen. Also mhm. weil oft sieht man auf lauter Problemen den Calling gar nicht mehr und dann sind Freundschaften mega wichtig, immer wieder mal ein bisschen so die Augen zu reinigen oder sagt dann den Stolladen aufzumachen, besser gesagt. Yes. Und dann aber auch ermahnen. Also es gibt auch Momente, wo du sagst, so Leo, so jetzt einmal ein Talk.
3: Ja, also ich, ich bin nicht sicher, das gibt es, glaube ich, nicht so viel. Aber schon ab und zu wieder, äh, ich versuche das mit viel Humor, das zu nehmen. Ich habe ja da auch zwei Rollen, weil du bist nicht nur mein Freund, du bist mein Geistlicher und auch mein, mein Arbeitgeber, mein Leiter. Und äh, ich versuche das mit viel Humor und Respekt dir entgegenzubringen. Aber was ein Vorteil ist, oder mein Vorteil ist, dass du sehr gute Ohren hast, du hörst sehr gut zu Du, du merkst die kleinen Nuancen und du nimmst das irgendwie ernst, nimmst das mit und bewegst das mit Gott in deinem Herzen. Und das spüre ich. Und dann ist es ja nicht nur so, dass ich dir dann sage, wenn ich finde, man, du solltest was anderes machen, weil äh, du, du kommst ja dann auch und sagst, hey David, jetzt will ich dir mal da was sagen. Gerade letztendlich, als wir mit dem Motorrad unterwegs waren, hast du mich gekalt und gesagt, weil ich da über eine Person gesprochen habe, gesagt, ja, was ist denn mit dir, dein Part in all dem? was machst du? Und hast mich da auf eine sehr gute Art herausgefordert, meine Verantwortung wahrzunehmen.
2: Mir fällt die Ermutigung, mega einfach von dir anzunehmen, weil ich merke, du hast ein gutes Herz, du machst das aufrichtig, du versuchst mich nicht klein zu machen du gönnst mir auch den Erfolg oder was auch ich immer habe. Das ist natürlich eine Grundlage in einer Freundschaft. Man muss sich gegenseitig Dinge hm. gönnen und man ist der größte Fan voneinander, aber man sieht auch die Sichtweise Gottes in deinem Leben und dann natürlich auch Kritik bedeutet, man, man ist auch Feedback, Feedback ja. man nimmt an, weil ich möchte auch mein Leben nach vorne katapultieren. Yes. Dann das Dritte ist wichtig, dass man zusammen auch Spaß hat. Ich meine, das ist etwas, äh, was wir definitiv im Leben haben. Zum Beispiel wir sind ganz bewusst auf diesen zwei Motorrädern, weil wir gemerkt haben, wir haben eine gleiche Leidenschaft. Ähm, das ist mal Church, äh, mhm. das ist mal für die Familie, auch Small Group und dann Motorradfahren. Da geht unsere Seele auf. Und immer, wenn ich so auf Motorradtour gehe, schreibe ich einen Chat Dave. By the way, mhm. dass du einfach das weißt. Am Freitag gehe ich Motorradfahren im Falle du auch dabei sein kannst und wenn es funktioniert, cool, wenn nicht, äh, gehe ich alleine und denke immer wieder, der fährt auch dabei. Aber Spaß zu haben ist, ja. finde ich, mega, mega wichtig, dass man Dinge zusammen unternimmt, die eben auch die Freundschaft schweißt. Auf diesen Motorradtouren, da kannst du einander eben extrem gut ermutigen, mhm. ist ein Setting, man ist weg, weg von zu Hause, von der Arbeit und da ist auch der beste Ort, um auch ein bisschen Feedback oder äh, Kritik reinzugeben, weil da kann man es auch viel, viel besser in dem Sinn annehmen. Ich finde, äh, Freunde fürs Herzen muss man pflegen, muss man etablieren und sind ganz, ganz wichtig in einer Beziehung.
4: Hallo, mein Thema ist Freunde des Glaubens und du fragst dich jetzt vielleicht, warum ich ausgerechnet hier in der Sauna sitze. Das ist genau der Ort, wo ich mich einmal in der Woche mit meinen Freundinnen des Glaubens treffe und in der Sauna deshalb, weil wir uns früh am Morgen treffen und es der einzige Ort ist in unserer Wohnung, wo ich zwei Türen zu den Schlafzimmern zumachen kann. Freunde des Glaubens sind für mich unendlich wichtig, weil wir haben das gleiche Fundament von der Liebe und der Annahme von Jesus, wir leben von der Vergebung und wir haben das Ziel, Jesus ähnlicher zu werden. In Prediger 4 Vers 10 und 12 steht folgendes, stürzt einer von ihnen, dann hilft der andere ihm wieder auf, die Beine. Doch wie schlecht steht es um den, der alleine ist, wenn er hinfällt. Niemand ist da, der ihm wieder aufhilft. Einer kann leicht überwältigt werden, doch zwei sind dem Angriff gewachsen. Man sagt ja auch, ein Seil aus drei Schnüren reißt nicht so schnell. Und genau das ist meine Motivation, wieso ich Zeit investiere in Freundinnen des Glaubens. Und Freunde des Glaubens haben drei Dinge, die uns ausmachen. Und das erste ist, wir sind verbindlich. Hey, Es muss extrem viel dazwischen kommen, dass wir diesen Termin von dieser halben Stunde in der Woche nicht einhalten. Wir tauschen aus und dann beten wir gemeinsam und das schafft Vertrauen. Weil wenn jedes so verbindlich ist, zeigt mir das, ich bin wichtig und deswegen kann ich mein Herz öffnen. Das ist das eine. Und das zweite ist, Freunde des Glaubens, sie nehmen einander an. Bei diesen Freundinnen fühle ich mich hundertprozentig angenommen. Ich weiß, im Zweifelsfalle stehen Sie auf meiner Seite. und das sieht folgendermaßen aus. Also wir tauschen aus, einmal in der Woche, manchmal treffen wir uns auch physisch und bei so einem physischen Treffen hat eine dieser Freundinnen hat uns eine, etwas erzählt, wo sie eigentlich die gegenteilige Bestätigung von uns erhofft hat. Aber gerade weil wir einander lieben und gerade weil die Annahme so groß ist, hatten wir den Mut, ihr zu sagen, dass sie leider mit dem, was sie festgestellt hat, über sich selber völlig richtig liegt. Das war jetzt ein bisschen schockierend, aber es ist eigentlich das, was die Annahme nur umso mehr bestätigt. Und das Dritte ist, was Freundinnen oder Freunde des Glaubens ausmachen, sie lernen voneinander. Ich bin so dankbar für die Inputs dieser Freundinnen, weil einmal hat die eine ist ist weiter als ich und einmal ist die andere weiter. Wir können einander sowas von inspirieren und wir haben auch eine Grundlage geschaffen, weil wir schon über Jahre einfach so verbindlich zusammen sind, wo wir einander auch ins Leben reden können und genau dadurch voneinander lernen können. Eine meiner Freundinnen weiß, dass meine Männer zu Hause sehr sehr Sind mit Essen und ähm, sie hat den Mut gehabt, zu mir zu sagen: Weißt du, du bist auch extrem, aber auf die andere Seite. Und ich konnte so viel genau von dieser Aussage lernen. Und aus diesem Grund sind für mich Freunde des Glaubens extrem wichtig.
0: Yes, Freunde in deinem Umfeld, wo du wohnst, das ist mir persönlich mega wichtig. Der Dave Kuhl, den wir vor gesehen haben, das ist ein guter Freund von mir. Wir sind schon dreimal vom Flughafen ins Seuliam gezogen und dann, also wir, sind, wir ziehen zusammen um und ich habe einen Freund gefunden, der Dani Häuser, wir sehen ein Bild. Vor 15 Jahren haben wir eine Freundschaft angefangen. Dann bin ich mit meiner Familie nach Herleberg gezogen, dort wo er wohnt. Und wir hatten da wirklich zehn super Jahre. Wir haben uns fast jeden Tag, immer am Morgen, haben wir uns gesehen. Wir, haben, wir waren zusammen in den Ferien. Wir haben eine tiefe Freundschaft gebaut. Ich habe erlebt, was es heißt, einen Freund zu haben, wenn es einem auch mal nicht so gut geht. Und es war so unkompliziert, weil er nahe war. Und dann ist meine Familie gewachsen. Da mussten wir aus Platzgründen an einen noch schöneren Ort ziehen. Und wenn du vom Zürichsee wegziehst, dann gibt es eigentlich nur noch den Turgau. <lacht> ja. Dort hast du Platz. Das ist sehr schön. Und ich bin dann da in den turgau gezogen mit meiner Familie. Das ist ja ein Drama eigentlich, wenn du so eine siebenköpfige Familie verpflanzt. Aber wir haben dann das einigermaßen überstanden. Ich habe dann aber gemerkt, wie wichtig das mir dieser Dani war, einen Freund vor Ort zu haben in meinem Dorf. Es wurde mir wirklich zu einem echten Gebetsanliegen. Dann habe ich dafür gebetet, Jesus, schenk mir einen Freund in dieser Stadt Frauenfeld. Und dann ist Lea in diesen Männe reingerannt. Der hat eine, der hat das ISF Biel angefangen vor über 20 Jahren und hat dann andere Sachen gemacht und hat jetzt ein Geschenk, eine Geschenkboutique, ein Bistro in Frauenfeld und Lea ist da in diesen Männe reingelaufen. Männer, was machst denn du hier? Ja, dieser Laden gehört mir und so weiter. Und dann ist sie zu mir gekommen. Du, der Männe ist in der Stadt. Ich habe ihn eingeladen, wir haben zusammen diese Hütte gebaut. Er ist handwerklich sehr geschickt und ich mache sehr viel, wo ich Freunde brauche, die handwerklich geschickt sind. Und er hat mir geholfen und der Abend war so gut, die Gespräche waren gut. Ich war am, am Schluss vom Abend so richtig aufgetankt. Wir haben uns nochmals getroffen, da habe ich ihm gesagt, Männer, du bist die Gebetserhörung für mich. Ich habe für einen Freund gebetet. Du bist der Freund, wollen wir eine Freundschaft anfangen? Er hat gesagt, hey, so cool, ja, let's do it. Mittlerweile haben wir eine Small Group zusammen dort vor Ort. Wir interessieren uns füreinander, wir sind füreinander da, wir helfen einander. Es ist eben cool, wenn du nahe bist, weil es ist so unkompliziert. Ich weiß, in zehn Minuten bin ich bei Männer im Haus und der weiß, er kann jederzeit zu mir kommen. Es ist ein kurzer Weg. Mein Punkt heute Morgen ist, wenn du für einen Freund betest und er steht vor dir, dann hau den Nagel rein. Es ist vielleicht nicht so in unserer Kultur, dass wir dann sagen, hey, willst du mit mir eine Freundschaft anfangen? Aber es ist in meiner Kultur. Und ich habe so gute Erfahrungen gemacht. Gell? Mich, ich sage dir, hey, wir sind Freunde. Wir sprechen das einander zu. Und es ist ein gewisses Risiko, dass du eingehst, wenn du einen, einen neuen Freund findest, der dir Gott über den Weg bringt. Und ich habe Männer gesagt, lass uns eine Freundschaft bauen. Und dann bist du schon auf dem Punkt. Und ich möchte dich ermutigen, sei mutig, bete für einen Freund und dann Hau den Nagel rein und fang eine freundschaftliche Beziehung mit dieser Person an. Das eine ist, wo du wohnst und das andere ist, wo du arbeitest, gell Michi? Wir sind schon ja. eine geraume Zeit miteinander <lacht> unterwegs und am Arbeiten. Das
1: ist eine ganz geräumige Zeit schon. <lacht> Über 20 Jahre. Ich mag mich erinnern, als du mit lockigem Haar aus dem, aus dem Thurgau nach Zürich kamst, bist ja, ja. du wieder zurückgegangen. Ja, also mir kommt bei unserer Freundschaft immer wieder ein Satz in den Sinn von Philipp der hat mal gesagt, ein Freund ist der Anwalt deines Potenzials. Also ein Freund sieht in dir, Dinge, die du vielleicht selber nicht siehst. Und du bist so ein Freund für mich. Du siehst in mir immer wieder Dinge, die ich selber gar nicht sehe. Und du setzt dich dafür ein. Also du bist für mich so ein Anwalt meines Potenzials. Das ist so kostbar
0: für mich dass ich dich als Freund haben darf, Simon. Okay, wir sprechen das einander zu. Manchmal bist, hast du eine Phase im Leben, bist du ein bisschen verunsichert und dann brauchst du einen Freund, sagt, hey, Moll, das kannst du. Der Schuh ist nicht zu groß, Vielleicht ein bisschen, aber da wächst du rein, oder?
1: <lacht> ja, genau. Ja, dann, wenn er zu groß ist, spürt man ja das, die anderen auch, aber man spornt einander an. Genau. Und für mich bist du eine Inspiration. Also Freunde im Umfeld, die inspirieren einander. Vielleicht gibt es in deinem Umfeld auch so Leute, die dich inspirieren. Für mich ist der Simon Inspiration durch unsere Unterschiedlichkeit. Du bist äh, so ein Künstlertyp, aber ein Künstler, der einfach das Positive sieht und auch ausspricht, der ermutigt, der äh, Fan. Du bist ein Fan von mir, habe ich manchmal das Gefühl und das ist so cool.
0: Ich bin fast der größte Fan von dir, wenn man <lacht> ja. deine Frau noch ausklammert. Ich bin wirklich dein Fan. Ja. Und was mich an unserer Beziehung auch begeistert ist, wir dienen einander. Mhm. Ich weiß, ich kann den Michi, wenn, wenn ich mal ein, ein, einen schlechten Tag einziehe, wir haben ein wichtiges Meeting, dann kann ich den Michi einruf, anrufen und sagen, hey, hey ganz ehrlich, du, ich, bin, ich bin so neben den Schuhen heute, kannst du ein bisschen ziehen? Und dann vielleicht erwischt es dich auch auf dem falschen Fuß. Oft nicht. Und wir ergänzen einander, genau. wir unterstützen einander, wir decken einander den Rücken.
1: Wir sind mit Freude, mit Freude Zugpferde füreinander, gell? Also oh, ich fühle mich nicht zu so schade, wenn ich mal unter den Flug von Simon gespannt werde und deine Tonnen ziehe. Aber ähm, ich freue mich dann auch, wenn du meine Tonnen ziehst. Und das ist so wertvoll und kostbar, dass man das hat. Wir haben schon vieles zusammengezogen und gerissen. Das ist so, wirklich. So <lacht> ja. cool. Extrem. Also ich habe zum Beispiel von Simon immer wieder so... WhatsApp-Nachrichten, wenn ich eine Message gehabt habe, aber auch nach einem Meeting oder einfach ein Treffen, das wir als Familien zusammen haben, ist ja auch cool, dass wir Freunde sind, nicht nur wir zwei, sondern als Families, das klickt einfach cool und du hast so oft schon mir einfach im Nachhinein eine Botschaft geschickt per WhatsApp, und mich inspiriert, mich ermutigt, einfach positive Worte angesprochen. Das geht runter wie Honig und das tut so gut, miteinander so unterwegs sein das ist Eine zu Kultur,
0: die wir pflegen. Das ja. haben wir wirklich äh, kultiviert. Ich hatte ja einmal eine Orientierungskrise. Das also ging es mir wirklich nicht gut. Und dann hast du mich in mir einen fünfseitigen, handgeschriebenen Brief geschrieben. Dieser Brief ist ein Grund, weshalb ich heute noch hier bin.
3: Wirklich. <lacht> Krass.
0: Das hat, das hat mich so bewegt, da hat sich einer Zeit genommen und hat all das Gute, das Potenzial, das er in mir sieht, auch der Grund, weshalb es wichtig ist, dass ich hier bin und hier bleibe, hast du da aufgeschrieben. Mhm. Ich habe den Brief leider nicht mehr, aber im Herzen hat das sehr viel
1: bewegt. <lacht> das ist super, ja. Ich, ich, mir kommt der Vers in den Sinn aus der Bibel, wo genau das steht. Denkt nicht an euren eigenen Vorteil. Jeder von euch soll das Wohl des Anderen im Auge haben. Aus Philipper 2 ist das... Denk mal über dein Umfeld nach, über die Menschen, die an deinem Arbeitsplatz, oder an deinem Wohnort sind. Wo kannst du solche Worte einsehen? Wie kannst du in deinem Umfeld dienen, ermutigen und Menschen das Beste wünschen in deinem Umfeld? Ich denke, das macht so
0: einen mega krassen Unterschied. Michi, ich möchte noch eine Klammer aufmachen. Es ist mir ja. gestern mega aufs Herz gekommen. Vielleicht hörst du uns jetzt zu und du denkst, ja, die können gut reden. Da Eben 20 Jahre zusammen in der Kirche und so. Logisch haben die eine gute Beziehung. Aber es ist eben genau der Punkt, wir sind eingepflanzt in der Kirche. Wir sind hier seit 20 Jahren und bauen die Beziehungen. Und ich hatte einen, einen Mann, einen so coolen Mann bei mir zu Hause vor zwei, drei Wochen. Wir haben zusammen gegessen. Und er hat gesagt, ich komme nicht mehr ins ISF, weil die Predigten sie mir zu oberflächlich. Du, da war ich dann gerade wach.
1: Da warst du wach. Eh? Du, da war ich dann gerade
0: wach. Wir haben dann so darüber gesprochen und im Verlauf des Abends ist er rausgekommen, dass er, dass er Mühe hat, Freundschaften zu bauen, dass er keine Leute hat, die mit ihm unterwegs sind. Und das ist genau der Punkt. Ich habe dann das gesagt, was ich dir und euch heute Morgen sage. Die Kirche ist viel mehr als Predigt und Worship. Mhm. Kirche ist eben Community. Kirche sind Freundschaften, die du baust hier über eine lange Zeit, auch mal wenn es stürmt. Mhm. Wenn es stürmt in der Kirche, dann bleiben wir. Ja. Wenn es stürmt in meinem Leben, dann weiß ich, ich habe Leute hier in der Kirche, die mich tragen. Wenn ich finanzielle Probleme habe, whatever, Kirche ist viel mehr als Predigt mhm. und Worship. Und deshalb, wenn dann einmal eine Predigt ihr nicht so passt, das fällt so nicht ins Gewicht für mich, weil ich denke, so what? Hey, Kirche ist so viel mehr und ich möchte dich einfach herausfordern. Pflanz dich ein in die Kirche. Das ist nicht nur bei uns so. Ich könnte jetzt x Beispiel, wenn ich in die Runde schaue. So viele Volunteers haben wir, die sich eingepflanzt haben, auch über 20 Jahre und mehr hier verwurzelt sind und Freundschaften bauen und genau das erleben, was wir Erleben. Also pflanz dich ein, das ist nicht nur für, für einen exklusiven Kreis wirklich, dass wir sagen können, Kirche ist für uns Family. Das ist wirklich so, und du kannst es auch erleben. Pflanz dich ein und lass dich nicht rausspülen, wenn es mal ein bisschen stürmt. Dann bleiben wir und sind Dann füreinander da. Wieder,
1: genau. Hey Simon, wir haben jetzt drei Beziehungstypen angeschaut, Freundschaften. Leo hat von Freunde des Herzens, Susanna, Freunde des Glaubens. Wir haben von Freunden in deinem Umfeld gesprochen. Ein kleiner Einschub für mich, aber eine wichtigere Freundschaft ist, in meinem Leben sind Freunde, die historisch zu Freunden wurden und auch geblieben sind. Es gibt diese Sandkastenfreunde, mhm. die man vielleicht bereits im Kindergarten kennengelernt hat. Ich habe so einen Teenagerfreund, den treffe ich nicht oft, aber ein-, zweimal im Jahr und beim ersten Satz sind wir bereits wieder von Herz zu Herz verbunden, weil das einfach nicht ersetzbar ist, diese vielen Jahre. Pflege auch historische Freundschaften, weil sie kostbar sind, weil es Menschen sind, die in gewissen Momenten viel mehr über dich wissen, als viele andere, die erst seit ein paar Jahren da sind. Und sie haben ihre Stimme für dich schon oft erhoben und werden es auch in Zukunft tun. Also historische Freundschaften sind so eine kleine, aber wichtige Art, Freundschaft zu leben.
0: Eine weitere Art sind Zweckfreundschaften. Zweckfreundschaften, das tönt schon nicht so gut. Haben wir da im Meeting gemerkt, nein, das kannst du ja nicht sagen, Zweck. Sie dienen einem Zweck, einem gemeinsamen Nenner. Aber das ist ganz eine wichtige Freundschaftsart. Vielleicht kannst du auch sagen, es sind Freundschaften für eine Season. Zum Beispiel, du hast die Kinder in der Schule zusammen. Und du hilfst einander aus. Oder du bist im Job, die Chemie ist da, du hilfst einander, sie dient de, der Mission im Moment. Und dann zieht eine Person weg, das kann ja mal vorkommen, oder wechselt den Job. Und dann merkst du, oh, jetzt, jetzt irgendwie, ich habe Mühe, diese Beziehung aufrechtzuerhalten, weil der, der Nenner, der gemeinsame Nenner, die Mission, der Zweck ist nicht mehr da. Und ich möchte uns einfach äh, befreien, zurufen, Take it easy. Es ist auch gut, wenn man ab und zu eine Freundschaft dann loslässt. Das ist völlig okay, so eine Zweckfreundschaft dann auch loszulassen. Die war für eine gewisse Season, war mega, mega wichtig für beide Personen. Die darfst du auch wieder loslassen. Das ist ganz natürlich. Genau. Und jetzt noch das Letzte, wo wir noch rein wollen, ist, woran erkennt man schlechte Beziehungen? Ganz ein wichtiger Punkt. Ich habe dir hier ein paar Attribute, die ich dir aufzähle. Zum Beispiel, wenn du ausgenutzt wirst. Du gibst die ganze Zeit, prüf jetzt das mit dem Heiligen Geist, hab deine Beziehungen vor Augen und denkst du, mm, ja, es geht es darum, wo? Willst du etwas abschneiden oder vielleicht musst du etwas ansprechen? Wenn du nicht unterstützt wirst, du hilfst beim Zügen, du bist da, du bist erreichbar, aber es kommt nichts zurück. Wenn du hintergangen wirst, ich habe mal eine Freundschaft beendet, weil mich ein Mann angelogen hat. Und ich habe gesagt, ich beende deine Freundschaft mit dir nicht, weil du deine Frau hintergangen hast, weil du fremd gegangen bist. Nein, weil du mich angelogen hast. Weil ich habe dich vor einem Jahr gefragt, gehst du fremd? Und er hat gesagt, nein. Und der Grund, weshalb ich die Freundschaft aufhöre, ist, weil du mich angelogen hast. Ich kann, ich brauche keine perfekten Freunde. Wir machen alle Fehler, aber ich kann keine Freunde in meinem Leben brauchen, die mich anlügen und mich hintergehen. Wenn du in ständiger Konkurrenz bist, kennst du das? Du wirst ein cooles Erlebnis erzählen und die andere Person toppt es die ganze Zeit und erzählt noch etwas Besseres. So schräg. Musst du vielleicht mal ansprechen. Oder wenn du unwichtig wirst. Du fängst gut an und dann machst du ab und die Person hat immer was Wichtigeres vor. Da ist es vielleicht auch Zeit, heute Morgen, nachher auch in der Wörsche-Zeit, zu überlegen, wo ist es dran, eine Beziehung eventuell abzuschneiden oder auch eine Person, einen Freund zu konfrontieren und zu sagen, hey, lass uns mal darüber sprechen.
1: Ja, es ist auch so eine Message heute, wo man sagen kann, ja, die ist nicht tief. Es sind ein paar Beziehungsbeispiele, sind ein paar Freundschaftsstile. Man kann das easy hören und gegennehmen. Aber ich denke wenn es wirklich tief gehen darf in einem Leben, dann musst du dem jetzt auch die Erlaubnis geben und einfach mal überlegen, wo gibt es Killer? so killer Elemente, die Freundschaft in einem Leben beendet haben oder die es dir einfach schwer machen. so Dinge, die dich verletzt haben wo du merkst zwischenmenschlich steckt da, wie ein Pfeil in deinem Herzen, Verletzungen, Leute, die dich ausgenutzt, und täuscht haben, du hast es aber noch nie angesprochen. Dann wird die Message plötzlich tief, weil du spürst, der Puls steigt hoch, du müsstest das eigentlich angehen, konfrontieren, weil du dich selber schützen musst. Dann wird die Message tief und da, da möchte ich dir mit Simon zusammen den Steilpass gegen das anzupacken. Es gibt so Freundschaftskiller. Wenn du wieder Schwung in deine Beziehungen reinbringen möchtest, in deine Freundschaft, dann attackiere diese Freundschaftskiller, geh sie an, lass es nicht zu, dass du ausgenutzt wirst. Du bist kostbar genug in den Augen Gottes, dass du gute Freunde an deiner Seite hast. Es gibt auch diese Freundschaftsbooster, die dir helfen, Freundschaften wieder in Schwung zu bringen. Du hast einige Beispiele gehört. Du kannst das sogar in der Sauna machen, online, am Morgen, wenn niemand wach ist, damit das in Schwung kommt. Es gibt so viele Arten, wie man Freundschaften in Schwung bringen kann. Mit Töff fahren, mit Zusammenstricken, was auch immer dir Spaß macht. Aber tu das, um Freundschaften zu inspirieren und zu beflügeln. Überleg dir, welche Freundschaft... Heute Morgen möchte ich beflügeln. Wo kann ich wieder neuen Atem reinhauchen? Wo kann ich mich einspannen lassen als Zugpferd im Leben einer anderen Person an meiner Seite? Und wo ist es vielleicht auch dran, mal zu sagen, Hey, sei du bitte an meiner Seite. Ich habe eine schwere Last zu tragen. Es geht mir gerade nicht so gut. Es braucht oft auch Mut. Und ein letzter Gedanke, wie du Schwung in Beziehungen bringst, ist im Gebet. Susanne hat davon gesprochen, ich erlebe das auch bei mir. Es gibt ein paar Freunde, die habe ich eigentlich nur online in einem Gebetsmeeting kennengelernt, über ein paar Wochen, alle zwei Wochen beten wir gemeinsam. Und das sind plötzlich Freunde, das sind Leute, die so wichtig geworden sind. Gebet ist ein Schlüssel, um Freundschaften zu prägen, weil du im Gebet wirklich hörst, was die andere Person beschäftigt. Also sei treu, beginne vielleicht klein, aber bleib treu, einander im Gebet zu tragen. Und du merkst, wenn wir von Beziehungen sprechen, von Freundschaften, dann merkt man plötzlich, da gibt es Dinge zwischenmenschlich, die sind schwierig geworden. Geh die an. Und dann braucht es ein vielleicht neues Fundament, dass du mit neuen Augen dich selber siehst, dass Gott heilt, dass Gott Dinge rauszieht und Neues hervorwachsen lässt.